0: Eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. E olha, especialmente nessa semana, eu tô sozinha, viu? O Romeu ainda tá de férias e volta na semana que vem. No episódio dessa semana, vamos falar da viagem da vice-presidente dos Estados Unidos à Ásia, da reunião extraordinária do G7 e da visita do presidente da Guiné-Bissau ao Brasil. Também tivemos os atentados no aeroporto de Cabo e outras coisas mais. Agora vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 23 a 27 de agosto de 2021. Unidos. Na terça-feira, dia 24, a vice-presidente dos Estados Unidos acusou a China de exercer pressão na região do Mar do Sul da China. O comentário foi feito durante a visita da vice-presidente dos Estados Unidos a Singapura. No dia seguinte, no Vietnã, Ela disse que os países da região devem aumentar a pressão sobre Pequim. Essa viagem da vice-presidente dos Estados Unidos para a Ásia estava marcada desde julho e teve como objetivo principal reforçar a presença dos americanos na região do Mar da China Meridional, área estratégica de grande importância econômica sobre a qual Pequim reivindica controle. Com a tomada de Cabo pelo Talibã, a visita também passou a ter o objetivo de diminuir a desconfiança entre países aliados. Um dia antes da chegada da vice-presidente ao Vietnã, o governo da China enviou um novo carregamento de vacinas contra a covid-19 ao país, que sofre com o avanço da variante Delta. Durante a semana, o primeiro-ministro vietnamita afirmou ao embaixador chinês no Vietnã que o país não vai tomar nenhum lado nas tensões entre Pequim e Washington. Em nota, o governo afirmou que o Vietnã adere a uma política externa independente autoconfiante, multilateral e diversa, e é um membro responsável da comunidade internacional. Vale lembrar que, além de ser uma possível reserva de hidrocarbonetos e rota estratégica do comércio marítimo mundial, o Mar do Sul da China é palco de relevantes disputas geopolíticas, a China alega que pescadores chineses sempre exploraram a área dentro da linha dos nove traços, de modo que o país teria direitos históricos de exploração econômica exclusiva. O problema é que, além de incluir águas internacionais, essa linha chinesa também inclui as de vários estados, como Filipinas, Brunei. E Vietnã. Para garantir o controle da região, Pequim vem construindo ilhas artificiais em rochedos, estabelecendo postos militares. Nesse contexto, as Filipinas acionaram a jurisdição. Nesse contexto, as Filipinas acionaram a jurisdição de um dos tribunais arbitrais da Convenção de Montego Bay, questionando a validade da linha dos nove traços. Em 2016, o tribunal arbitral concedeu decisão favorável às Filipinas, decidindo que a China Não tem direitos históricos à exploração exclusiva. Contudo, o governo de Pequim nunca aceitou participar da arbitragem. Apesar disso, o governo de Pequim nunca aceitou participar da arbitragem e se recusa a aceitar seu resultado. Na terça-feira, dia 24, os Estados Unidos decidiram manter a data limite de 31 de agosto para a retirada de tropas do Afeganistão. A confirmação foi feita após uma reunião extraordinária do G7, que foi convocada pelo primeiro-ministro do Reino. Unido, Boris Johnson. Antes do anúncio do grupo, um porta-voz do Talibã reiterou a posição do grupo de não aceitar uma extensão do prazo. Havia expectativa de que uma mudança no cronograma fosse anunciada, já que, na véspera, líderes de Reino Unido, França e Alemanha defenderam o um adiamento para que fosse possível remover de Cabul todos os diplomatas e civis dos países da OTAN. Biden reafirmou a decisão, argumentando que cada dia em território afegão aumenta o risco de as forças ocidentais serem atacadas pelo Talibã. Ele afirmou, no entanto, que, para completar a saída até a data limite, Os Estados Unidos dependem da cooperação contínua do Talibã. E vale lembrar que, em fevereiro de 2020, os Estados Unidos e o Talibã assinaram um acordo que visa pacificar o Afeganistão após 18 anos de conflito armado. Para você ter uma ideia, trata-se do mais longo conflito militar em que os Estados Unidos estiveram envolvidos. Por meio do acordo assinado em Doha, no Catar, os norte-americanos concordaram em retirar, progressivamente, todas as suas tropas do país num prazo de 14 meses. Em contrapartida, o Talibã deve interromper suas conexões com grupos terroristas internacionais e impedir que eles utilizem o Afeganistão para realizar ataques contra os Estados Unidos. Em março, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução que endossa o acordo assinado entre Estados Unidos e Talibã. Por fim, em julho de 2021, Joe Biden anunciou que até dia 31 de agosto desse mesmo ano, Todas as tropas norte-americanas terão deixado o Afeganistão. China Na quarta-feira, dia 25, a China e Rússia prometeram trabalhar por um governo inclusivo no Afeganistão. A promessa foi feita durante o primeiro telefonema entre os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, desde que o Talibã retomou o poder no Afeganistão. Durante a ligação, Xi Jinping ainda pediu que o Talibã exerça o poder com moderação e voltou a afirmar que respeita a soberania, independência e integridade territorial do Afeganistão e que insiste na não interferência em suas questões domésticas. O apoio chinês ao Talibã vem acompanhado da demanda de que o grupo suspenda qualquer tipo de auxílio ao grupo terrorista Movimento Islâmico do Turquestão Oriental que atua contra o governo de Pequim na região de maioria muçulmana e úgor de Xinjiang, na China. Já o Kremlin visa manter a segurança de seus aliados na Ásia Central, particularmente Kadjiquistão, que tem uma fronteira permeável a infiltrações vindas do Afeganistão. Durante a semana, o líder russo suspendeu os exercícios militares que faz no país para concentrar suas forças na retirada de 500 pessoas de Cabul, não apenas cidadãos russos, mas também de países aliados como Bielorrússia, Kirguistão, Tadirquistão e Uzbequistão. África. Na terça-feira, dia 24, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Guiné-Bissau. Em visita oficial, os líderes trataram da agenda bilateral, com vistas a aprofundar o diálogo político e a cooperação técnica entre os dois países. A Guiné-Bissau é um importante parceiro na cooperação sul-sul brasileira. Atualmente encontra-se em execução projetos nas áreas de agricultura, saúde, capacitação de diplomatas, militares e forças de segurança, ensino superior e gestão de recursos hídricos. Em 2020, o intercâmbio comercial bilateral composto majoritariamente de bens exportados pelo Brasil foi de cerca de 4 milhões de dólares. A Guinea-Bissau integra a comunidade dos países de língua portuguesa e a comunidade econômica dos estados da África Ocidental. Vale lembrar que a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, é uma organização internacional com sede em Lisboa, Portugal, que possui três principais objetivos originários – a concentração político-diplomática, a ampla cooperação entre seus membros e a promoção e difusão da língua portuguesa. Em 2021, na cúpula de 25 anos da CPLP, a cooperação econômica foi definida como quarto objetivo prioritário da organização. A CPLP foi criada na cúpula de chefes de Estado e de governo dos países de língua oficial portuguesa lá em 1996, com a participação de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé-Príncipe. e Em 2002, o Timor-Leste se tornou membro após sua independência e, em 2014, a Guiné-Equatorial se tornou membro. Para a valorização e a difusão da língua portuguesa, a Cplp conta com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde. Esse instituto foi criado por ocasião do primeiro encontro dos chefes de Estado e de governo dos países de língua portuguesa, lá em 1989, em São Luís, Brasil, contudo só passou a integrar a estrutura da Cplp em 2005. Na terça-feira, dia 24, a Argélia cortou relações diplomáticas com o Marrocos. Para você ter uma ideia, a Argel justificou o ato acusando o Rabat de espionagem e apoio ao terrorismo. Segundo a Argélia, o Marrocos apoia um movimento de independência que os argelinos acusam de serem terroristas e de terem provocado incêndios florestais que deixaram 90 mortos na última semana. O Marrocos também teria usado, de acordo com a Argel, o programa Pegasus para espionar aparelhos de celular de autoridades argelinas. Os marroquinos, no entanto, negam acesso ao software. Outro ponto mencionado pelo chanceler argelino foi a situação do Saara Ocidental, território disputado pelos dois países. O ministro das Relações Exteriores do Marrocos disse lamentar o que chamou de decisão injustificável e rejeitou os pretextos falaciosos e absurdos que a sustentam. A fronteira entre os dois países do norte da África está fechada desde 1994, mas as relações diplomáticas haviam sido mantidas desde que foram restauradas em 1988. Há anos, o Marrocos diz querer reabrir a fronteira, mas a Argélia defende mantê-la fechada por razões de segurança. Vale lembrar que, em 1975, forças do Marrocos invadiram o Saara Ocidental, ex-colônia espanhola, levando a confrontos com a Frente Polisário, apoiada pela Argélia. No ano seguinte, em reação à ocupação do território pelo Marrocos, a Frente Polisário proclamou a independência da República árabe Arawi Democrática, que não é reconhecida pelo Brasil. Em 1982, essa república é admitida como Estado-membro da Organização da Unidade Africana, o que motiva o Marrocos a retirar-se dessa organização. Atualmente, essa república é reconhecida por mais de 80 estados e é membro pleno da União Africana, sucessora da Organização da Unidade Africana. Durante décadas, o Marrocos foi o único país africano a não fazer parte dessa organização regional, até aderir à União Africana em 2017. A República Árabe Sahrawi Democrática não é membro da ONU, que considera o Saara Ocidental um dos últimos territórios não autônomos do mundo. Oriente Médio. Na quinta-feira, dia 26, atentados com explosões no Cabo, no Afeganistão, deixaram dezenas de mortos. As explosões atingiram os arredores do aeroporto internacional da capital afegã e ocorreram após a Casa Branca e seus aliados alertarem sobre riscos iminentes de atos terroristas na região. Segundo o Pentágono, as explosões teriam sido causadas por homens bombas pertencentes à filial afegã do Estado Islâmico, que reivindicou o ataque horas depois. O grupo terrorista, conhecido pela sigla ISIS-K, é um inimigo comum dos Estados Unidos e do Talibã. Ao menos 13 militares americanos e mais de 170 afegãos foram mortos. O Talibã disse condenar veementemente o atentado e atribui a responsabilidade aos americanos já que a ação teria ocorrido em uma área onde as forças dos Estados Unidos são responsáveis pela segurança. Os atentados ocorreram cinco dias antes do prazo final para a retirada das tropas estrangeiras do país, 31 de agosto, segundo o acordo assinado entre Washington e Talibã. Em pronunciamento na Casa Branca, o presidente americano Joe Biden disse lamentar a violência na capital afegã e afirmou Não vamos perdoar, não vamos esquecer. Vamos caçar vocês e fazê-los pagar. Segundo ele, o Pentágono já trabalha em planos para atingir o grupo terrorista, mas sem dar prazos ou detalhes. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o um resumão da semana dos dias 23 a 27 de agosto de 2021. E aí, gostaram? Tem alguma crítica? Mandem mensagens sobre o conteúdo do podcast para o nosso Instagram, o arroba Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.